0: Bonjour.
1: Ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps. Juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Vincent. Bonjour Marie. Aujourd'hui, c'est rubrique littérature avec un article que tu as lu récemment et dont tu avais envie de nous parler, c'est ça
0: Tout à fait. C'est un article qui est paru dans Musculoskeletal Science and Practice. Alors, c'est le volume d'octobre. Mais qui est déjà disponible.
1: D'accord.
0: Et il s'intitule Impact of Flare-Ups on the Life of Individuals with Low Back Pain, a Qualitative Investigation. Merci pour l'effort.
1: Est-ce que Vincent, déjà, tu pourrais nous traduire le titre de cet article
0: Oui. C'est bien, ça permet aussi de faire un, un peu de vocabulaire. Ouais. Donc il faut savoir que Flare-Ups, c'est elle est poussée. Et donc, le titre, je le traduis de la manière suivante, c'est « L'impact des poussées lombalgiques sur la vie des patients. C'est une investigation qualitative. »
1: Je pense que j'aurais traduit de la même manière. Bien. Donc, tu es en avance, du coup, sur un truc qui vient du
0: futur. Aujourd'hui, c'est « Retour vers le futur dans la littérature scientifique ».
1: Très bien. J'adore ce titre. Et c'est Dominique Tan qui écrit avec Hodges, Costa, Ferreira
0: et Satchel. Ok. Exactement, sachant que dans le paquet, on a Dominique Tan, qui est kinésithérapeute, et Jenny Satchel est psychologue, elle a un PhD en psychologie, elle est expérimentée dans les recherches qualitatives.
1: Alors, pourquoi cet article
0: qui m'a paru intéressant parce que en recherche clinique, on a beaucoup d'études qui sont quantitatives, où on va chercher à évaluer l'amélioration d'un, d'un score, l'amélioration de, d'une donnée mesurable chiffrée. Ça peut être une amplitude, ça peut être une force, ça peut être une, une vitesse, tout un tas de, de choses, un résultat, un questionnaire par exemple. Et là, c'est une étude qui est Qualitative, donc qui essaye de s'intéresser à ce qui ressort du vécu des individus. Ça peut aller de leur satisfaction à comment ils se sont sentis, quelles ont été leurs difficultés. C'est des études qui sont un petit peu plus vastes et qui commencent à se développer dans le domaine de la recherche, notamment sur tout ce qui est musculo-squelettique. Mmh. Parce que euh, c'est bien beau d'améliorer des amplitudes et tout ça, mais si le patient euh, a encore des peurs, a encore des difficultés, ou euh, si on n'améliore pas... Euh, tout le reste dans ce versant biopsychosocial, bah, finalement, on n'a peut-être euh, amélioré qu'un aspect de la pathologie. Donc c'est pour ça que euh, il, quand il est passé sur Twitter, il m'a interpellé et je me suis dit, que, comme j'avais un petit peu de temps à ce moment-là, je, je vais le lire et, et voir ce que ça donne et euh, j'ai, j'ai pas été déçu.
1: Donc tu as choisi cet article parce qu'il t'a interpellé et qui correspond à des choses que bah, toi comme moi, on est en recherche actuellement pour compléter notre vision de la douleur lombaire qui dure et euh, pour aller voir un peu plus loin. Est-ce que du coup, tu peux commencer à nous parler de cet article
0: Oui, alors cet article, il commence en faisant un constat, encore une fois, que l'aspect qualitatif est peu investigué dans la littérature sur les troubles musculosquelettiques et que malgré tout, ils ont, fait des... Ils ont des informations sur les changements psychosociaux liés à la lombalgie Chez les patients qui ont des poussées, qui sont en cours de poussée de nombalgie ou pas, mais que ces informations, elles sont surtout issues de déductions obtenues à partir d'études quantitatives. C'est-à-dire que dans la discussion d'une étude quantitative, les auteurs font remonter des informations que leur ont communiquées les patients sans avoir cherché à vraiment étudier les recoupements entre les informations données d'un patient à l'autre. Et du coup, eux, ils se sont euh, attelés à ce ce genre de travail. Là, c'est une étude qui a été montée spécifiquement.
1: Pour ces données-là et pour les changements sur la qualité de vie des patients habitués à la douleur lombaire et qui expérimentent à cet instant-là
0: une poussée. Tout à fait. Alors, pour ce faire, ben, ils ont créé un questionnaire qui est quand même euh, assez important puisqu'il comporte 59 questions. Ils évaluent la durée de réponse à 30 minutes par patient. Et euh, chaque question a mené une réponse, soit il y avait un petit espace pour une dissertation libre, soit il était demandé trois mots au patient pour qu'ils puisse répondre. Et dans cet article, ils ont exploité les résultats à une seule question, ce qui veut dire que potentiellement, on, <rire> on va en avoir 58 autres derrière. D'accord. Et euh, la question qui a été explorée, c'est quels sont les aspects de, de votre vie qui changent lorsque vous avez une poussée de lombalgie.
1: D'accord. Ils ont recruté combien de patients
0: Alors, tu, les, tu les critères de recrutement, c'était avoir 18 ans et souffrir de lombalgie. Et ils ont fait des appels à recrutement auprès de patients qui étaient déjà recrutés dans des études. Ça, c'est, c'est une solution de, qui est assez facile, puisque on sait que les gens qui sont dans des études sont souvent plus facilement enclins à participer à d'autres, d'autres projets. Ils sont adressés à des associations de patients, à des centres de santé locaux, et puis ils ont fait quelques appels sur les sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont recruté des patients jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce qu'on appelle la saturation de données. C'est-à-dire qu'ils euh, analysent au fil de l'eau les réponses aux questionnaires, et quand il n'y a plus de nouvelles informations qui émergent de cette analyse, ils considèrent qu'ils ont à peu près traité tout le domaine et à ce moment-là, ils arrêtent de recevoir les questionnaires.
1: C'est quelque chose de solide en termes de méthodologie Ça a montré que ça pouvait... Oui,
0: il me ah. semble que dans les, les sciences humaines, c'est, euh, c'est, c'est assez fiable. L'idée, D'accord. c'est vraiment de tirer des, des informations euh, générales.
1: Qu'ils soient extrapolables. Et donc pour ça, quand tu arrives à la saturation, a priori, on peut décider. Dess-
0: on peut... on peut déterminer un moment, c'est bon, on n'a pas vraiment de nouveautés qui arrivent. D'accord. Donc, on peut arrêter de récolter des données. D'accord. Et donc, ils ont analysé les questionnaires de 130 participants. Et donc, sur ces 130 participants, 128 étaient Australiens. Il y avait un Américain et un Canadien. <rire> égarés <rire> Voilà. On ne sait pas trop comment ils sont arrivés là. Peut-être qu'il y a eu une annonce sur Twitter. Ils se sont dit, tiens, ça m'intéresse Ouais. Il y a une majorité de femmes, à peu près 75% de femmes. Mmh. On a une majorité de patients qui souffrent de lombalgie depuis plus de 9 ans, avec un maximum à plus de 40 ans. D'accord. Et l'échantillon s'étale de 22 à 72 ans. Donc, on a vraiment des, des, des profils assez larges.
1: Et des gens, alors je regarde du coup, moi je découvre des gens, 82% de ces 130 patients qui parlent de lombalgie euh, récurrente quotidienne, oui. qui ont mal tous les jours. Déjà voilà. de base, qui ont mal tous les jours.
0: Donc de base, on est chez des personnes qui, euh, qui ont un réel handicap. La lombalgie, c'est une des principales causes de, de handicap quotidien dans le monde. C'est quand même quelque chose d'assez important.
1: Et il y en a 60 d'entre eux qui ont mal depuis entre 1 et 9 ans. C'est impressionnant. C'est des, c'est des très longues durées. Et 30 qui ont mal depuis entre 10 et 20 ans.
0: C'est, c'est effrayant hein, de, de, de voir que on n'a pas trouvé de solution pour ces gens-là.
1: C'est vertigineux. Ouais,
0: c'est... Ouais. Mais on en voit tous les jours hein, des patients qui arrivent en disant bah voilà, j'ai, j'ai mal au dos depuis mes 14 ans, depuis que j'ai 20 ans euh, oui. et qui sont plus ou moins jeunes. C'est pour ça que ça me tenait un peu à cœur d'aller vous lire cette étude.
1: Tu m'étonnes. Je
0: comprends bien. La question qui a été analysée au sein de cet article, c'est quels aspects de votre vie changent lors de vos poussées de lombalgie Et donc, une fois analysé. Toutes les réponses apportées par les patients. Il y a quatre grands thèmes qui sont sortis, trois thèmes qui étaient très, très vastes et un thème un peu plus restreint. Donc, les trois premiers thèmes sont d'abord le sentiment d'invalidité, le deuxième, les changements d'humeur, le troisième, c'était l'utilisation de stratégies d'adaptation. Comment est-ce qu'ils gèrent leur douleur? Et le dernier, c'est un manque de compréhension de la part des autres. C'est ce
1: dernier qui était moins représenté
0: Alors ce dernier, il n'était pas moins représenté, pardon, il était moins étendu. C'est-à-dire qu'il y avait moins de variété dans les réponses. Ça tournait à peu près toujours autour de ⁇ mes collègues ne comprennent pas, ma famille ne comprend pas
1: ⁇ Ce qui est extrêmement important, moi, ce,
0: ce qui je trouve est extrêmement que... important et extrêmement difficile. Hein. Je dirais
1: même ⁇ mes soignants ne comprennent pas ⁇
0: ce dernier point était, euh, était finalement rapporté par peu de patients, oui. mais chez ceux qui en parlaient, c'était vraiment un élément très important. D'accord. Parce que ça avait un gros impact sur leur vie sociale, sur leur travail, voire même sur leur relation avec les professionnels de la santé.
1: Ah ben bah Voilà, c'est ce que je disais. C'est, j'ai souvent l'impression que ces patients qui ont mal depuis longtemps, ils ont fini par aller voir le médecin régulièrement pour... Euh, pour parler euh, du travail ou, ou du traitement antalégique, mais qui n'attendent plus du tout du médecin qu'il leur
0: explique. Ouais, ça, et ça a et l'air de, nous, de ressortir. Plus d'ailleurs. Tout à oh. fait. Ils arrivent un petit peu désabusés en disant, bah, Pépère, tu es le huitième kiné que je vois. Oui. Je vois pas trop ce que tu vas apporter de plus par rapport au
1: C'est ça. Je... Y a... Y a... Ils sont plus dans une recherche de compréhension. De toute façon, pour eux, c'est à vie et ça ne va pas bouger. Et ils sont juste là pour essayer, plutôt dans justement les, les stratégies d'adaptation et... Que, qu'une stratégie de guérison.
0: Oui, mais on va revenir sur les stratégies D'accord. d'adaptation. Donc, le premier point, c'était les sentiments d'invalidité ouais. qui a un impact tout d'abord sur leur vie sociale. C'est-à-dire que, comme ils ont mal, ils ont des difficultés pour sortir, pour aller voir leurs amis, ou alors ils se sentent obligés d'avoir l'air d'aller bien, alors qu'en fait, ils, oh. ils ont mal. Ils trouvent voilà, que, c'est, que c'est plus dur à cause de leur douleur, ça a vraiment cet impact sur leur, leur vie sociale dans le sens où ça les empêche d'en, d'en avoir une et que quand ils arrivent à en avoir une, celle-ci est modifiée parce qu'ils sont obligés d'avoir euh, cette, cette tenue, et qu'en plus ça joue sur leur humeur, donc euh, voilà, c'est plus difficile d'avoir euh, des relations sociales quand euh, on a une humeur qui est changeante et qui est euh, impactée par ça. De la même façon, ils évoquent leur travail et leur concentration, dire que comme ils ont mal, ils n'arrivent pas à se contra- concentrer sur leur travail, d'où une perte d'efficacité, et... Euh, ils ont peur que ça ait un impact sur la façon dont leur travail est perçu, à la fois par leurs collègues et euh, sur euh, le, le retour qu'ils en ont de leurs supérieurs. Ce qui peut se comprendre. Ce qui peut se comprendre. Ce sentiment d'invalidité, il ressort aussi sur leurs activités de tous les jours. Certains la décrivent comme clairement dirigée par leur douleur. C'est-à-dire qu'ils vont régler leur journée par rapport à comment ils se lèvent le matin. Ils se lèvent au bout d'une heure, comment ils vont en fonction de ça, eh ben, ils vont annuler leur, leur sortie, ne pas pouvoir aller au travail. C'est, c'est des éléments auxquels on, on s'attend, évidemment, mais de le voir formulé clairement comme ça, c'est quand, même, c'est quand oui. même assez intéressant.
1: De le voir écrit, je trouve ça très fort, et je trouve que c'est une manière de reconnaître leur souffrance et leur handicap d'une façon dont on ne parle pas souvent.
0: Oui, d'autant que certains évoquent même un impact sur leur sommeil. Ah. Et d'autres euh, parlent de sport euh, auxquels ils, ils ont renoncé à cause de la douleur.
1: Oui.
0: Tout ça, ça montre quand même un impact sur la qualité de vie qui est quand même euh, énorme.
1: Ce qui pourrait être une évidence de dire, ben voilà, quand ils ont des poussées, ils ont euh, plus mal et c'est plus compliqué. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Mais par contre, je trouve ça important, et comme tu le dis, d'aller parler de ça, de ces gens qui doivent plus faire semblant que ça va, qui doivent plus se tenir, qui qui s'isolent un peu des autres parce que ça fait partie du handicap lié à la lombagie et ce handicap-là, on en parle un peu moins quand
0: même. Oui, tu as raison. Un autre point de de ce thème « Sentiment d'invalidité », c'était la notion de dépendance aux autres avec euh, deux points de vue. Euh, le premier, bah, c'est l'impact sur l'estime de soi des gens qui, à cause de leur mal de dos, n'arrivent plus à faire certaines activités et qui ont besoin de l'aide des autres. Oui. Et il y a un patient, je rapporte cette anecdote parce que je la trouve très belle, c'est un patient qui décrit qu'il a appris à demander de l'aide à son entourage plutôt que d'abandonner certaines activités. Il, il moi, a été je, aidé à le faire le... Il a été aidé à le faire, oui. Je trouve cet aspect vraiment touchant. Quelqu'un qui, du coup a appris à aller vers les autres pour, euh, pour être aidé. Voilà, c'était la petite minute émotion.
1: Non, mais je pense qu'il faut, parce que je, ça peut tout à fait faire partie de notre, euh, notre prise en charge, en fait. Je ne sais pas si tu Par as exemple, ces, oui. ouais. de temps en temps ce sentiment que le patient qui vient vers toi, il est assez réticent à te demander de l'aide. Il ne sait pas bien pourquoi il est là. Il est là parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il vienne, mais il ne veut pas déranger, il ne veut pas dire que ça ne va pas mieux, il ne veut pas dire que ça n'a pas marché.
0: Oui, un peu en retrait, dans, dans l'attente, sans en être réellement. Ouais.
1: Parce qu'à force de se cacher un petit peu et de cacher sa douleur, bah, c'est difficile de sortir, de, d'en parler, même parfois, de ne serait-ce que d'en parler, donc oui, c'est important d'en parler. C'est intéressant comme approche, moi je
0: retiens. Alors, le deuxième thème qui ressort, c'est les changements dans l'humeur avec, euh, c'est pas une surprise, un état qui est décrit par certains comme dépressif, d'autres qui parlent d'un manque d'entrain pour faire les choses, et enfin une frustration et une irritabilité, parce que comme ils n'arrivent pas à faire les choses qu'ils faisaient avant ou qu'ils auraient envie de faire, du coup ils décrivent des, des sentiments de découragement, de peur, des conviction ouais. que ça n'ira jamais mieux. Ouais. Beaucoup parlent d'incompréhension de ce qui leur arrive, on en revient à un élément qui est beaucoup développé par la formation thérapie cognitive et fonctionnelle, qui est de donner du sens à la douleur. Et c'est des, des patients qui ne trouvent pas le sens à cette douleur. Oui. Un, un élément qui a interpellé les auteurs, c'est que euh, ils ont quelques patients qui ont noté avoir des idées suicidaires. Ah oui, quand même. Par rapport à, à l'impact de cette douleur sur la vie quotidienne. Donc ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, à négliger chez nos patients. Le troisième aspect, c'est les stratégies d'adaptation. Euh, donc co- comment les patients gèrent leur douleur. Et là, il y a deux, stra- deux types de stratégies. Il y a les stratégies passives qui ont été dé- utilisées par euh, une, la plus grande partie des participants de l'étude. Alors ces stratégies, c'est d'abord augmenter la consommation de médicaments contre la douleur oui. avec En contrepartie, les effets secondaires que certains peuvent avoir hein, quand on arrive sur des antidouleurs un peu plus puissants. Un retrait des activités de peur d'augmenter la douleur. L'utilisation de la glace, de chaleur et le recours aux professionnels de santé. Alors attention, je pense que là, il faut voir professionnels de santé avec une vision anglo-saxonne. C'est-à-dire que c'est les physios, c'est les ostéopathes, c'est les chiropracteurs, c'est les... C'est les APA, tout ça un peu peu mis ensemble. Je ne sais pas s'il y a une référence aussi aux aux thérapies alternatives. Euh, Ce n'est pas précisé. Et à côté de ça, on a les patients qui ont eu recours aux stratégies actives. Donc, c'est un petit nombre. Alors, ces stratégies, ça consistait à adapter leurs activités à ce qu'ils pouvaient supporter au moment de la douleur. Et certains reportent que parfois, ça a échoué. D'autres qui disent que... Quand ça se produit, ils se font une petite discipline, ils bougent plus souvent, ils changent de position régulièrement, ils s'étirent ou alors ils font leurs exercices. Voilà. Donc, on a deux aspects qui s'opposent un petit peu, le, vraiment le passif et le, les stratégies un peu plus actives qui sont moins employées.
1: Du coup, là, euh, le soin, euh, au sens où nous on l'entend, il est uniquement cité dans les stratégies passives Oui. D'accord, c'est-à-dire oui, qu'il n'y a, a, a pas de mise en avant du rôle du physiothérapeute, par exemple, dans l'accompagnement aux stratégies actives. Alors.
0: En tout cas, ça ressort pas de la, de la lecture de l'article.
1: D'accord, c'est intéressant de voir où est-ce qu'on est laissé, <rire> Où est-ce qu'on a parlé.
0: Après, c'est euh, les données ont été récoltées en 2015. Donc, oui, enfin... peut-être que, entre temps les pratiques ont pu évoluer. Et donc, euh, si on refait le, l'étude dans quelques années, peut-être qu'on aura d'autres informations. Qui sait. Espérons. Espérons, oui. Et donc au final, la discussion de l'article, ils ont montré que les patients qui ont un fort sentiment d'incapacité, très souvent c'est associé à une modification de leur humeur. C'est là où ils ont vraiment vu un lien. Ils ont aussi relevé que beaucoup de patients font remonter des émotions négatives. Et donc on le sait que ces émotions négatives entretiennent les phénomènes douloureux, facilitent l'apparition ou l'entretien de ces ces phénomènes douloureux et ils déplorent le recours massif aux stratégies d'adaptation passive. La la science nous dit que ce n'est pas ce qui marche le mieux et notamment que ce sont des facteurs de risque de chronicité. Plus on a tendance à se tourner vers le passif, plus on s'engage sur le chemin de cette chronicité. Ils mettent en avant des limites le fait que ce soit restreint au territoire australien, même si on ouais. a deux, deux Nord-Américains qui se sont perdus dans l'étude, le fait que ce soit des sujets volontaires, euh, les difficultés d'interprétation de certaines réponses courtes, qui parfois sont un peu... Voilà, le, le sens qu'on peut y donner est, est difficile. Par contre, ils voient un avantage au questionnaire tel qu'ils l'ont fait, c'est que comme c'est un questionnaire qui individuel, anonyme, réalisé à la maison, les patients ont pu le remplir sans avoir de crainte d'être jugés, voire critiqués par la personne qu'ils ont en face.
1: Ce qui est plutôt positif et ce qui fait qu'ils ont peut-être pu là dire des choses qu'ils ne disent pas habituellement à leurs soignants.
0: Voilà, ils peuvent aussi euh, dire moins de choses parce qu'il n'y a pas de soignant qui allait les pousser à aller chercher cet aspect-là. Oui. Et donc, les implications cliniques de cette étude proposées par les auteurs Ben, Je pense que, dans un premier temps, c'est d'écouter les patients. Parce que tous ces aspects négatifs, il faut savoir les dépister. Parce que, si ça se trouve, ces patients, ils ont besoin d'être aussi réorientés vers des professionnels de la prise en charge psychologique. Et
1: ça, c'est tout à fait notre rôle, en fait.
0: Tout à fait notre rôle, voilà. Leur deuxième proposition, c'est de proposer des stratégies efficaces, de, des stratégies d'adaptation, sortir de, des, des stratégies passives et aider les patients à aller vers les stratégies actives et de les encadrer dans ces stratégies actives, ne pas leur dire juste allez faire du sport, allez marcher, ça ira mieux, mais revenir étudier comment ça s'est passé. Est-ce que ils ont eu un bénéfice Est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés Comment on s'adapte à ces difficultés et moi, je rajouterais un point, c'est que finalement, on a vraiment besoin de faire ressortir le plus d'empathie qu'on peut pour ces patients, puisque on est encore face à des gens qui souffrent, et euh, les, cette étude montre que le degré de souffrance est quand même assez extrême.
1: On met longtemps, hein. je ne sais pas toi, combien de temps tu as mis à, à découvrir à quel point, quand le patient te parle de la douleur, la plupart du temps, c'est encore plus que ce que lui dit. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais on est plutôt euh, au début euh, jugeant et à traquer les gens qui exagèrent, ce qui pour moi est, est une aberration et un scandale. Moi, c'était quelque chose que j'ai découvert euh, un peu trop tard à mon goût et que j'essaye de, de ne surtout pas oublier. Quoi.
0: Je suis d'accord avec toi, mais je nuancerai en disant qu'on on est des, des enfants du modèle biomédical on a été formé avec le modèle biomédical où on nous disait que la lésion était ce qui provoquait la douleur et que la lésion et la douleur étaient proportionnelles. C'est Or ça. Aujourd'hui, on sait que le modèle biopsychosocial et la plupart des études qui ont été menées depuis nous montrent que il y a d'un côté la lésion et de l'autre côté la douleur et qu'il y a plein de facteurs qui vont influencer la douleur en dehors même de la lésion. Donc, soyons pas trop durs avec, euh, ah, avec, avec nous. nous-mêmes.
1: Là, c'est, c'est plus global parce que, effectivement, ce, qui, ce que je déplore, c'est qu'à ce moment-là, quand il n'y a pas une vraie corrélation entre la lésion et la douleur, le premier réflexe, ce soit plutôt d'imaginer une exagération et de, d'avoir un peu plus de mal à aller imaginer qu'il y a peut-être d'autres facteurs qui influencent la douleur. Après, je parle dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère privée. Quand on parlait de ces patients qui ne sont pas bien compris de leur entourage, je pense que typiquement, ça fait partie du problème. Le patient qui a fait un IRM et où il n'y a pas de hernie, c'est difficile pour lui, enfin souvent, je je généralise, mais de justifier auprès de sa famille euh, du handicap qu'il impose à tout le monde.
0: Absolument. Et donc là, on on, on rentre dans le combo... euh... Il n'arrive pas à donner de sens à sa douleur parce qu'il n'y a pas de lésion anatomique expliquant sa douleur, et dans le même temps, la difficulté euh, du manque de compréhension par les autres.
1: C'est
0: ça. Et c'est ce ce que je trouve intéressant aussi dans cette étude, c'est comme quoi chaque thème s'imbrique dans l'autre et peut alimenter les autres thèmes. Il n'y a pas que des patients qui sont invalides, mais leur humeur va bien, mais leurs stratégie d'adaptation sont, sont bonnes. C'est vraiment à, à nous de laisser le temps aux patients de nous évoquer ça, d'aller chercher, creuser de ce côté-là. Comment, comment est-ce qu'il vit ça? Comment est-ce qu'il s'y adapte? Comment est-ce qu'il est entouré pour pouvoir derrière l'aiguiller? lui dire, ça, c'est bien. Ça, c'est, ça, on va peut-être pouvoir l'améliorer. Euh, là-dessus, on va essayer de vous aider
1: chiffrer euh, les liens entre les uns et les autres
0: Pas dans le l'étude. CTM. D'accord. J'aurais bien aimé aussi avoir le, les, les données brutes, ouais. euh, mais euh, je n'arrive pas à les obtenir. Alors, après, euh, il faudrait que je me renseigne auprès de l'auteur. Moi, je trouve que cette étude, elle est, elle est intéressante. Je pense que on, on devrait, je ne sais pas, peut-être mettre mettre ce papier dans les mains de, de toute personne qui va traiter euh, un patient souffrant de lombalgie et éventuellement euh, souffrant de, de troubles musculosquelettiques pour euh, voir euh, un peu par, par quoi il passe et peut-être faire comprendre aux gens que ce dont les patients ont si besoin, c'est euh, l'écoute du professionnel de santé
1: et que ça peut tout à fait être notre rôle et de notre champ de compétences que de s'intéresser à ça. On pourrait également envisager de mettre ça dans les mains des stagiaires.
0: Ça, je serais curieux de, de donner ça au prochain stagiaire que j'aurai au cabinet en lui disant, voilà, tu, tu lis ce papier, puis tu me dis ce que tu en penses par rapport à ta formation et ton expérience. Bon, ça peut être un exercice assez intéressant. Donc voilà ce que j'avais à dire sur, sur cet article. Je, je vous encourage à le lire. Il est très court, hein. il fait à peine 6 pages. Vous trouverez le lien dans le, dans le blog. Donc, n'hésitez pas, et faites-nous part de vos commentaires dessus, faites-nous part de vos expériences. et euh...
1: On y répondra avec plaisir et on vous mettra également le lien des articles qui ont été cités dans l'émission. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.
0: Sur le temps d'un lapin